0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el lugar y sitio del tiempo en que se encuentren. Soy David Nicolalde y esto es El Kiosco de Babel. Hemos vuelto luego de algunos días de pausa. He estado, a pesar de la cuarentena, un poco ocupado con algunos asuntos de casa. Pero estamos acá y espero estar también de vuelta con ustedes. No quiero empezar este podcast sin antes agradecer por su apoyo a Caricato, ni más ni menos la revista de caricatura e historieta de Ecuador. Visiten sus redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y también pinchen en YouTube el programa Caricato Rock and Pod. También quiero mencionar al programa Aleación Maestra Radio, un espacio de rock nacional que se difunde los martes desde las 19 horas por Facebook Live. También mencionar al programa Sin Remordimientos de Vanessa Calle, los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 15 horas, también por Facebook Live. Mencionemos también, mencionamos y recordamos también el buen aporte de Lorena Yepes con su servicio de asesoría en corrección de textos académicos, PIL, consultoría académica. Ya lo sabes, si tienes tu tesina, tu tesis y necesitas un, un buen agente corrector de estilo, llama a Lorena Yepes al número 095982. 6534. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre la pobreza. Tema complicado pues no se resume a pesar de lo evidente, nada más andar con los bolsillos vacíos y un centavo, sino en la pobreza de espíritu, esa que, que no nos permite ver más allá de nuestras narices, que no nos deja empatizar, que, que no nos deja ser solidarios, que nos insisten en ser más sapos, en ser más vivos, que nos insiste en no premiar el esfuerzo, sino la zapada, que nos insiste en, en permitir que las cosas estén como están, en no cambiar nada, en permanecer cómodos, en esperar que, que otros nos den algo y nosotros nada más estender la mano. Todo esto, todo, todo esto que va más allá, incluso de la economía, ¿no?, esta actitud ante la vida de, de no esforzarnos de, de solo quejarnos pero no aportar con ideas de abusar de los demás de pasarlos por encima de no ser considerados la pobreza esta pobreza de, de alma de corazón que nos impide razonar que nos impide como dije hace un momento ver más allá es por esa razón que el día de hoy he seleccionado un texto de Hans Christian Andersen quien es universalmente conocido es un escritor danés del siglo XIX a quien tal vez no le paramos mucho balón tal vez solo escuchamos su nombre e ignoramos que fue hijo de un zapatero que fue una persona que también vivió en la pobreza descendiente de vikingos pero una persona bastante pobre en el siglo XIX pobre en los... Eh, según los estándares económicos porque obviamente era muy rico en ideas brillantes, tanto así que cuentos suyos como La Sirenita, Pulcito, El Soldadito de Plomo eh, ahora los conocemos gracias a Disney eh, o los medios que han difundido esos textos, pero sobre todo gracias a él que fue que los creó, ¿no? Hans Christian Andersen de quien por cierto leí hace unos meses un cuento suyo navideño titulado El abeto, que recuerdo les leí a mis alumnos del universitario Genial y quienes también. Envíen un abrazo si llegan a escuchar este podcast. Y bueno, este texto que les voy a compartir es un texto que yo no descubrí. Eh, llegó a mí gracias a, a una charla cotidiana que tuve alguna vez con María de Gangotena. Creo que ese día discutíamos sobre quién debía salir a comprar el pan y... No sé por qué empezamos a hablar de, de textos así que nos conmovían, que quizás nos habían hecho llorar. Y ella salió con este texto que leyó alguna vez, La Niña de los Fósforos, que otros titulan como La Pequeña de los Cerillos. Bueno, aquí en Ecuador les llamamos fósforos. En Hispanoamérica creo que les dicen cerillos. En fin, la idea es que es un texto muy lindo. Yo creo que la literatura no sale de... Hay, hay una idealización que yo siempre cuestionaré, no digo que combatiré, pero sí cuestionaré sobre el origen de la literatura, ¿no? se empeñan tanto en los, los snobs ahí los posers hipsters en decir que, que que la literatura es una especie de revelación divina que solo se te puede aparecer en medio de un trance de drogas o, o en una borrachera de bar bohemio no cualquier bar, por cierto cuando la literatura es algo que está ahí, en las calles, en en lo que vive la gente... En, en la cotidianidad... En el bus... En las esquinas... En las noticias que a veces... Miras de lugares lejanos... En la tele... En internet... Y bueno... Está ahí... Y... Está para nosotros... Y está para todos... Creo no solo para... Aquella gente que se jacta de... De wow... qué bestia como Leo... En fin... Por cierto, antes de pasar a la lectura del cuento, quiero eh, enviar un saludo a Carlos Lazo Cueva, quien me había hecho llegar el cuento que leí en el podcast anterior, que por cierto, recomiendo también si es que no lo escuchaste, en donde compartí el cuento Un pedazo de carne de, de Jack London. Olvidé mencionar que, que fue él quien me envió el link de ese cuento. Yo de Jack London, insisto, solo conocía El llamado de la selva y el Carlos, de este amigo que vive en Guayaquil, fue quien me envió ese maravilloso texto, así que ya lo saben. Sí. Si no lo quieren leer, pueden escucharlo en mi podcast anterior. Y bien, pasamos a La Pequeña de los Fósforos o La Niña de los Fósforos de Hans Christian Andersen. La Niña de los Fósforos La Pequeña Cerillera, también conocida como La Pequeña Cerillera o La Pequeña Vendedora de Fósforos, es un cuento clásico para niños escrito por el poeta danés Hans Christian Andersen. ¿Qué frío hacía? Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla y la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día, Nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero chelín. Volvía a su casa hambrienta y medio helada, y parecía tan abatida, la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello. En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo y... Por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo ni recogido un triste centavo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado, y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi ateridas de frío. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría seguramente si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. Cómo chispeó y cómo quemaba. Dio una llama clara, cálida, como una lucecita, cuando la resguardó con la mano. Una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior, y calentaba tan bien. La niña largó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada, con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra que, al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a esta transparente como si fuese de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas de estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes de estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. «Alguien se está muriendo», pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho. Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «Abuelita» exclamó la pequeña. «¡Llévame contigo! Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad». Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo y, envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente. Muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver, sentado con sus fósforos un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo. —¡Quiso calentarse! —dijo la gente. Pero nadie supo las maravillas que había visto ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del Año Nuevo. Ese fue el texto de Hans Christian Andersen del siglo XIX, La pequeña de los fósforos, un, un relato bastante tierno pero sobrecogedor que narra esa falta de calor que, que la pobreza puede producir en un ser, esa falta de, de seguridad, de, de alivio de, de un hogar que la pobreza puede construir en, en el espíritu de la gente. Y es que, como les decía, la pobreza... No se trata incluso de no, de no tener dinero solamente, sino de esa sensación de soledad, de vacío que nos produce, de, de no poder confiar en el mundo, de, de tener que divagar por las calles eh, para encontrar algo de alivio, algo de, de soporte, algo que nosotros vemos, insisto, no solo cuando no, no hay un, un dólar en, en casa, en la billetera, sino en esa soledad, en esa angustia, en esa sensación de, de no futuro, de incertidumbre, en esas voces que escuchamos en la calle ahora en estos días de pandemia, cuando se supone todavía deberíamos estar en casa, pero hay mucha gente que, que debe arriesgar incluso su salud para poder llevar algo de, de seguridad a casa, para superar esta pobreza, para pagar, empezar a pagar las deudas, las cuentas de los servicios que empezarán a cobrarse de nuevo luego de que termine el estado de excepción el 16 de junio. Y esa incertidumbre que ahora mucha gente en sus trabajos siente, pues sabe que muchas empresas lastimosamente se justificarán en la pandemia para eh, despedir personal, es evidente. No 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 ha habido ventas, no ha habido actividad comercial y, y mucha gente seguramente será despedida porque igual las empresas no, no pueden inventarse tampoco dinero, ¿no? No todos son grandes monopolios o oligopolios, como a veces la izquierda más radical nos quiere hacer creer. Está el otro lado también, el de los pequeños empresarios, de las pymes, de la llamada economía popular y solidaria, que a veces considero más una etiqueta peyorativa. Y, y bueno, está esa situación también de, de gente honesta que, que ha intentado primero cumplir un sueño, segundo de mucha gente honesta que, que a veces ni siquiera se ha querido hacer empresaria porque ha querido o ha sido su sueño, sino que no le ha quedado de otra gente que ha tenido que emprender negocios porque de pronto ya, ya no era contratada en ningún lado porque de pronto fue despedida antes y que tuvo las agallas de empezar de nuevo que es algo que eso a veces no, no vemos tampoco y bueno, que también estará padeciendo en estos días y Obviamente del trabajador, pues también que, que evidentemente tiene más las de perder, está en condiciones más vulnerables. El tema del subempleo no, no es algo que inició realmente en este tiempo, que va a empezar con esta ley humanitaria que le dicen. Es una realidad que ya venimos viviendo desde hace varios años, por lo menos desde el 2014 en que bajó el precio del petróleo. Me atrevería a decir que incluso antes de eso, solo que ahora aparentemente se lo quiere formalizar a través de la figura de, de flexibilización laboral. Pero bueno, vamos que el subempleo y, y el desempleo acá no, no son nuevos, ni van a empezar luego de esto. Es algo que ya veníamos viviendo y es algo que también se hizo más latente con la inmigración masiva de extranjeros que, para colmo, han disputado también esas plazas de subempleo porque hay que llamarlo así como se debe y que se han inclu eh, incluido también en el mercado informal del trabajo a los vendedores informales que no eran pocos que ya habían acá, se han sumado ahora estos eh, ciudadanos estos hermanos latinoamericanos también que también tienen necesidades como cualquier ser humano y que de alguna manera igual también afectan la economía porque lo sabemos, o sea, no nuestro país ya tenía problemas de pobreza internos y ahora tiene que asumir esto hay gente que de pronto si escucha es tendrá una interpretación en donde quizás acusarán a la gente que cuestiona esto de xenofobia, de aporofobia el punto es que la pobreza ya es un tema crónico de acá, de Venezuela, de Colombia, de Perú y, y de todo el mundo en general, hay pobreza incluso en los países desarrollados hay pobreza en China, en Estados Unidos, en donde paradójicamente también está el lado opuesto de las grandes fortunas. ¿no? Y, y bueno, ¿para qué ahondar más en esto que, que es evidente? La pobreza es algo que, que, que nos duele a todos, que nos afecta a todos, pero que también debe hacernos pensar, debería, debería eh, obligarnos, exigirnos a ser más empáticos, a mirar los dos lados de la moneda ponernos en los zapatos del empleado y también en los zapatos del empleador. Insisto, no hablo del empleador, del gran gerente del, del banco, del gran supermercado, sino del pequeño y mediano empresario. Pues es este sector el que genera realmente más empleos en el país. El Estado y las grandes corporaciones no son las mayores generadoras de empleo, son los pequeños negocios, son los pequeños comercios. Algunos que han llegado incluso a ser medianos por el gran esfuerzo de sus trabajadores e incluso de los trabajadores autónomos, de, de las personas que empezaron con el canastito de mote y con gran esfuerzo se pusieron su restaurante y de la gente que de alguna manera intenta producir, muchos como un sueño, muchos porque tuvieron que hacerlo por necesidad, muchos por, por dar seguridad a sus familias. Bueno, este ha sido todo por hoy. Eh, el criterio está en ustedes, no soy nadie para decirles cómo pensar. Yo creo que todos sabemos esto, todos tenemos nuestros sentimientos, nuestras ideas sobre el tema, y todos, seguramente, si nos sentimos en la necesidad, saldremos a, a expresar nuestra voz, nuestra opinión en las calles o a través de los medios que podamos para que la pobreza no, no nos siga afectando, para que la riqueza se distribuya de manera justa y para que la justicia sea justicia y no esté solo con, con los grandes grupos, sino de verdad con la gente. Pues ningún sistema económico, llámese capitalismo, socialismo, neoliberalismo, mercado social de libre competencia o lo que sea, funcionará mientras tengamos una justicia que se venda al mejor postor, una justicia que no sea imparcial, una justicia que no nos salve, que no nos proteja de la pobreza. Esto ha sido el kiosco de Babel, gracias por escucharnos, eh, les recuerdo que llegamos gracias al aporte de Caricato, ni más ni menos, visiten sus redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y también pinchen su programa Caricato Rocampot en YouTube, gracias también a PIL Consultoría Académica, a Aliación Maestra Rock, a Sin Remordimientos. Y a toda la gente que, que desea colaborarnos con sus menciones. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto ha sido El Kiosco de Babel.